0: Интересно, что живого человека, вот человека, живущего нашей земной жизнью, египтяне никогда не называли Осирисом. Осирисом умелше становится только после смерти и посмертного суда. Никогда раньше. Вообще, сама по себе идея посмертного суда, это многие ученые считают, что это открытие египтян, что это вот из Египта пришло во весь мир. Но действительно, в Египте идея посмертного суда очень древняя. Мы о ней будем говорить подробно не сейчас, когда будем говорить о представлениях о эсхатологических Египта, о представлениях о судьбе человека. Но здесь нам важно именно когда мы заканчиваем разговор об Ассирисе, понять место Ассириса на этом суде. Суд ⁇ это взвешивание слов. Так именуют очень часто э, эту категорию в Египте. А уже в гробнице шестой династии мастаба Ка Ассириса э, именуют великим богом, владыкой суда. То есть в шестой династии мы видим, категорию суда уже вполне присутствует. В текстах пирамид в 577-м речении царя Пепи Асириса именуют владыкой правды, Неб -маат. Восходит Асирис, скиптер чист, возносится владыка правды в начале года, владыка года, то есть владыка времени. Владыка правды. Правда Маата, о которой мы уже не раз говорили. Это важнейшая категория Осириса. Без маат Осирисом стать нельзя. Маат – это слово, которое восходит этимологически, как считают египтологи, к слову «прямой». В этом смысле оно очень напоминает греческое слово «канон», «отвес мерила». Канон, ведь это то, что вот строитель на нитке опускает вот грузик, что проверяет прямоту стены. Да? Вот то же самое, примерно то же самое, прямой это мат, Любая кривизна это отход от мат. Египтяне знают или одну, или две мат. Две мат это правда дольнего мира. И в горнего мира, небесного мира. Так же, как есть два дота, есть и две маат. Категория маат играет огромную роль, имеет огромное значение и на земле, и на небе. Земной суд, здание суда именуют маат, палата маат, дом маат, дом правды. Знаком маат является страусиное перо, самое легкое из того, что знали египтяне. Пуховое перо. И одновременно это то, что должно соответствовать э, человеческому сердцу. Потому что суд, когда мы уже видим изображение суда в Новом Царстве, это всегда взвешивание сердца. Взвешивание сердца умершего то есть его помыслов, склонения его воли, а на другой чаше при взвешивании сердца лежит перо Маат. Правда Божия самая простая, прямой путь самый простой, но мы, к сожалению, слишком часто, э, слишком часто от него отклоняемся. В том же 577-м речении текста «Пирамид» Анубис, который приводит умершего в зал суда, именуется «испытателем сердец» то есть взвешивание сердца, тоже известно э, древнему царству. Хотя изображение только с 18 династии. И здесь э, очень важно, что, э, что такое мат, что такое мат, что такое прямой путь. Для этого, мы, конечно, должны просто послушать. Тексты самих египтян. Вот один из самых старых текстов. Это две таких надписи параллельных из заупокойного храма Хотеп Херахета, Пятая династия. Кстати говоря, он именуется старшим судьей. То есть мы видим, что суд, земной суд уже существует, он старший судья, Видим, какой-то видный очень судебный сановник в Египте, и вот что он пишет на двух столпах своего заупокоенного храма, сейчас эти столпы в Лединском музее, глаголит старший судья палаты Хатеп Херахет, построил я гробницу эту на Западе вместе чистым, для того не было ничьей гробницы, дабы не потревожить владение того, кто ушел к своему ка, то есть умершему. Любой же человек, который войдет нечистым в гробницу сию и причинит ей какое-либо зло, будет он судим за это Богом великим. Весьма хвалимы пред Богом те, кто приносит приношение в гробницу сию, Ничего не брал я силы никогда ни у одного человека. Никогда не совершал я насилие над людьми. Люба Богу правое дело. Хетмат, правое дело, это важная очень категория. Люба Бога правое дело. Вот оказывается все очень просто. Оказывается, что владыка правды, Кайасий, да, и перед ним он будет судиться если кто-то совершил зло над его гробницей, на самом деле это тот, кто любит правое дело. Не просто правду абстрактную, а правое дело. И этот текст Пятой династии, судьи из Пятой династии, безусловно, напоминает нам знаменитые слова Христа из его так называемого вот, пришествия, да? когда придет Сын Человеческий, все святые ангелы с ним, и когда он всех поставит, козлов и овец, по правую и по левую сторону от себя, что он скажет? «Я был голоден, и вы накормили меня», «Я был нак, и вы одели меня», я был в узилище, в темнице, и вы посетили меня. Да, Вот что будет он спрашивать. Он не будет спрашивать о каких-то э, формулах борословских. То есть дело, правое дело. Правое дело – это делать добро э, другому человеку и не делать ему зла. Как мы видим, уже здесь это сказано впрямую. И... Очень важная, как бы основополагающая правда, она здесь не перечислена. Все вот поподробно, что я там дал хлеб голодному, дал одежду нагому. Но одно здесь сказано очень четко: Ничего не брал я силы никогда ни у одного человека. Никогда я не совершал насилий над людьми. Для власти имущего это особенно важно. То есть, мы видим, что бережное отношение к имуществу другого, к собственности другого – это основополагающее правое дело. И его нарушение, соответственно, это основополагающее левое дело, то есть, дело сатаны, дело Апопа. Да? Вот запомним пока это. А вот как бы в продолжение... И уже развитие того, что сказано у вот этого верховного судьи, да, Хатеп Херахета, вот в продолжение этого слова искальной гробницы Халхуфа, наместника Верхнего Египта, хранителя государственной печати при царях Меренери и Неферкара, то есть шестая династия, тоже древнее царство, один из крупнейших вельмож государства, крупнейших, Понимаете, то есть это, можно сказать, ну, один из двух первых министров, потому что в Египте всегда вот Нижнее Царство и Верхнее Царство, Верхний и Нижний Египет, это были две части страны, символизировали, понятно, небо и землю, управлялись двумя министрами. Э, вот эта дуальная система управления вообще очень распространена была в Древнем мире, кое-где дошла даже до, на Востоке до буквально нового времени. И э, вот послушаем, что этот величайший вельможа говорит. «Я пришел из моего города, я сошел из моей области, я построил дом мой навесил двери его, я ископал пруд, насадил сикаморы. Я был хвалим царем, отец мой сделал завещание на меня. То есть я был хорошим сыном, он мне завещал имущество. Был я человеком достойным, любим я был отцом моим, хвалим матерью моей, любим всеми братьями моими. Давал я хлеб голодному, одежда нагому, не имеющего своей лодки переправлял, при наличии Нила это актуально. О живые сущие на земле, проходящие мимо гробницы сей, плывущие с севера или на юг, плывущие на север или на юг. Скажите, тысяча хлебов и кувшины в пива для обладателя гробницы сей. Взираю я на вас из обиталища под Богом то есть из мира вот, кладбища, да, Нечер. «Я воскресший, имеющий все потребное, ах, Икорр! Я чтец священник, знающий слово свое. Если войдет человек нечистый в гробницу сию, схвачу я за горло его, как хватают птицу. Будет судим он за святотатство это, Богом великим. Тот я, кто говорил благое, кто повторял любезное, никогда не говорил я злого начальнику о людях его». Ибо желал я, дабы было хорошо мне пред Богом Великим. Никогда не судил я двух соперников так, чтобы лишился сын наследства отца своего». Так что, видите, вот развернутый этический кодекс. Этот величайший вельможа трепещет, трепещет перед Богом Великим. Он мечтает, чтобы он был хорошо перед Богом великим, и он достигает этого не какими-то великими жертвоприношениями, великими, э -э, ну, я не знаю, там, вкладами в храмы, он, наверное, он это делал все, но он указывает другое, что он не творил злого, не говорил злого, никогда никого не оклеветал, всегда... Помогал, да, вот прямо, да, э, вы были наги, я одел вас, вы были голодные, я накормил вас, ну, просто э, прямая, прямая калька, да, это в данном случае Матфей 25, «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, был наг, и вы одели меня». Принцип, каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такой и вам будут мерить. Это принцип, естественно, евангельский, это Матфей 7.2. Этот принцип был знаком Халхуфу, и поэтому он никогда не судил превратно, никогда не судил в ущерб честному человеку. Современным суде очень важно помнить это. Что это древнейшая истина. Быть владыкой правды – это означало эту правду исполнять. Если ты исполняешь правду, ты владеешь ею. Если ты не исполняешь правду, ты теряешь ее. И, соответственно, как ты можешь соединиться с владыкой правды, то есть с Осирисом? Поэтому титул владыки правду – Титул Творца правды ⁇ Иримат ⁇⁇ это часть царского типула. Небмат, Иримат, Небмат, Владыка правды, Иримат, Творец правды. И вот этот образ оправданности, то есть что такое оправданности? В египетском языке иммер ⁇ Ф ⁇ Махеруэф ⁇ это буквально, если привести эти слова, которые мы переводим как оправданный. буквально это звучит так. Он желает говорить правду. Он желает говорить правду. То есть, что он на суде будет говорить правду, и это не будет ложь. Это не будет губительно для него. Правда, которую он будет говорить, это будет правда живительная. А это можно сделать только если ты творил правду при жизни. И вот мы видим эту формулу маахеру, вот, правогласный, говорящий правду. Мы видим эту формулу уже у Уноса, в пирамиде Уноса, в царя, который вовсе не автоматически спасается, а только благодаря своей правогласности, желает быть оправданным, то есть буквально правогласным, своими деяниями у нас, ибо тефен и тефенут судят унуса, ибо две маат внемлят у унусу. Тефен и Тефенут – это Шу и Тефенут, да? мужское и женское. Тефен и мужское, Тефенут – женское. Вот они, два эти льва, два руки, Шу и Тефенут, света и правда, которые первые творения Атома, да? первые его дети Атома, они судят у нас, соответствует ли он правде. Соответствует ли он свету? Так что мы видим, что э, владычество над правдой и творение правды – это совершенно простая вещь. Это соответствие своих деяний правде. Деяния – это очень важно. Э, оправдание добрыми делами, как мы видим, – это древнейшее. Древнейший принцип. Древнейший принцип, и Самуэль Мерсер сказал, что вот это речение это первый пример веры в оправдание делами. И великий Бог, Ассирис это тот, кто судит, постольку, поскольку он сам ожил. Асирис ожил, он оправдался добрыми делами, он творил добро, и поэтому глаз-голос смог его оживить. И, соответственно, он судит тем, насколько подобен ему человек. А если он ему подобен, он становится Асирис Имерек. Да? И становится Асирис Пепе, Асирис Тэти, Асирис Такой-то. Судья и Спаситель оказываются одним и тем же лицом. Некоторые ученые считают, что первоначально Осирис был только спаситель, а не судья. Это неправильно. Осирис э, одновременно и судья, и спаситель, так же, как и Христос. Мы ведь знаем, что в деяниях, ну, не раз мы говорим, что судья живых и мертвых. Христос прямо, вот, говорится, в деяниях 10.42. И он одновременно спаситель людей. 1 Тимофея 4.10. Христос спаситель. Это тоже универсальное определение. И вот э, Осирис как раз милостивый судья и спаситель в этом смысле мы надо прислушаться к словам у олиса баджа египтолога исследовал написал в огромный об асирисе вот о том как он определяет Осириса. Образ Осириса как бога истины и как праведного и правосудного судьи был уже вполне установившимся в эпоху начертания текстов пирамид при 5 и VI династиях. Древнейшие памятники Египта хранят свидетельство величайшей древности почитания Осириса, но нет свидетельств тому, когда это почитание началось. Однако можно наверняка утверждать, что вера в Осириса, как в беспристрастного судью человеческих дел и слов, убеждающего правого и наказывающего виноватого, и владычествующего над небесами, где пребывают лишь безгрешные существа, и убежденность в том, что он имеет власть делать так, ибо он сам жил на земле, испытал смерть и восстал из мертвых, вера это столь же древняя, как и сама династическая цивилизация Египта». Это очень важное и, на мой взгляд, совершенно верное определение у Олиса Сабаджа. Я приведу и еще... Одно мнение его тоже очень справедливое. Осирис был не только праведным судьей, но и судьей милостивым. Его верные последователи возлагали свое высшее упование на его милость, ибо он жил среди людей на земле, обладал подобной им человеческой природой, и поэтому мог быть снисходительным к людским грехам и порокам. И, наконец, он страдал и умер, как страдают и умирают люди. Но хотя он жил и в человеческом теле, он жил без и когда он был судим на Совете Богов, он был провозглашен безгрешным, правогласным. Те, кто желали пребывать с ним на небесах с необходимостью, должны были быть безгрешны. И полная праведность, обретаемая благодаря милости ассириса была единственным пропуском в его царство. Вот здесь, э, видимо, надо сказать одну вещь, что... Осирис не судья в нашем смысле слова, он не разбирает аргументы. Если угодно, он и есть вот там, тамаат, тот канон, который и предлагается каждому человеку. Он победил потому что он праведен, и вы сможете стать асирисами только если вы праведны. А вот милость Асириса к тем, кто стремится, но не дотягивает до него, это и есть упование людей. Это и есть упование людей, что они стараются быть как он. Может, ни в чем-то и не такие, об этом будем говорить потом позже, вот когда будем говорить об этике, но вот именно категория милости в судьи она тоже очень характерна для Осириса. И здесь предстает он не просто как такой слепое мерило, но как некоторой э, личность, которая жалеет, помогает и э, восставляет. Важно, что осирисами становились Не потому, что знали какой-то приемчик, Какое-то магическое средство Нет, ассирисами, по убеждению египтян Становились потому, что совершали то, что совершал он И не совершали то, что он не совершал И тогда у человека был путь Из блаженной смерти в блаженную жизнь Если смерть не была блаженной то и блаженной вечной жизни он достичь не мог. Если здесь мы посмотрим, что э, удивительным образом, удивительным образом э, мы видим соединение христианского представления с древним египетским представлением. Посмотрите, как водами все умирают, пишет Павел в Коринфянам, «так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии его». Так что, а здесь и Адам, и Христос – это Асис. в нем все умирают, как и он умер, и в нем все оживут, которые его «Мы многие составляем одно тело во Христе», говорит тот же апостол. «Все мы одним духом крестились в одно тело». Но ведь когда говорят египтяне «Осирис Пепи», «Осирис Тети», они все говорят, что все находятся в теле Осириса. Осирис Пепи – это и Осирис, и Пепи одновременно. То есть это член тела Осириса, но сохраняющий свою личность. Григорий Богослов объяснял, то, что не воспринято Христом, не может быть обожено. Вот то, что не воспринято Осирисом, не может войти в Осириса. Поэтому очень важно, Осирис и Мерек – это тот, кто обожен, тот, кто вместе с Осирисом и э, в нем пребывает. Отсюда э, и в высшей степени важны э, слова Владимира Николаевича Лоскова. Из драматического богословия. Жизнь бьет ключом из гроба. Она явлена смертью Христа и в самой его смерти. Человеческая природа торжествует над состоянием противоприродным, ибо природа эта вся целиком сосредоточена во Христе. Им возглавлена Христос глава церкви, то есть того нового человечества, в лоне которого никакой грех, никакая враждебная сила не могут больше окончательно отлучить человека от благодати. Каждая человеческая жизнь всегда может возобновиться во Христе, как бы ни была она грехом. Человек всегда может отдать в свою жизнь Христу, чтобы он вернул ее ему свободной и чистой. И это дело Христа простирается на все человечество за видимые пределы Церкви. Всякая вера в торжество жизни над смертью, всякое предчувствие воскресения косвенно являются верой во Христа, ибо одна только сила Христова воскрешает и воскресит. Мёртвых. Бескрайний океан света изливается от воскресшего тела Спасителя. В сущности, я думаю, эти слова абсолютно абсолютно э, соответствуют представлениям э, египтян. Если мы подставим на имя Христа Осириса и на имя умершего, тоже представим умершего, который, как Осирис, познал смерть, все встанет на свои места. Поэтому-то египтяне и узнали во Христе, осуществление своей веры, и первыми пришли к христианству из всех народов. Отсюда-то и принцип, очень важный принцип вот этого превращения Василиса. В Четвертой династии относится древнейшее поучение Ходжидефа. Оно дошло до нас во фрагментах, на девяти астраконах, на девяти осколках керамических. Только частично оно дошло до нас. Это поучение царевича Хорджедефа для своего сына Уибра. Хорджедеф – это сын Хеопса. И вот царя Хеопса. И вот мы видим в нем принцип, который позволяет стать Осирисом. Очень простой. «Очищай себя сам». Наблюдая за собой Дабы другие не очищали тебя То есть э, Другие это наказание Другие – это какие-то прещения, которые будут за твои неправильные поступки. Но если ты будешь сам очищать себя, наблюдая за собой, то это путь, который позволит тебе и в этом мире пройти правильно и достичь, и достичь э, состояния Осириса. В близком к этому времени по Птахотепа, 2450 год Рождества Христова, э, этот старец – вельможа царя Эсесси, объясняет, если станешь мужем начальствующим, управляющим делами многих, то изыскивай любую возможность совершить доброе деяние, дабы поведение твое было безукоризненным. Велика правда, Мат, долговременно и действенно, Ненарушима она со времен Осириса, Наказывается нарушитель законов, хотя алчность сердцем и пренебрегает этим. Скупостью можно обрести богатство, но беззаконием не достичь пристани. В конце концов, всегда торжествует правда и говорит человек, это достояние отца моего. То есть, правда, папирус приз, правда, достояние э, моего отца. Э, вот это очень важно. То есть, Представление о пути Асириса достижение гавань, достижение пристани, то есть вечности, только через правду. Да, конечно, я говорю, Птахотеп отлично знает, что мир лежит в что есть алчные люди, которые накапливают богатство ради богатства, которые обманывают ближних ради того, чтобы сделать лучше себе. Но этим путем ты никогда не не дойдешь до вечности и наконец в первый переходный период уже известный нам царь наставляет своего сына Мерикара, первый переходный период второе столетие до Рождества Христова наставляет в словах по моему совершенно исчерпывающих здесь опять же послушаем как и во всех наставлениях здесь нету имен божьих Здесь бог, Нечер, существует как э, нарицательное имя. Нечер и все, Потому что имя – это когда мы призываем, а здесь объясняют. Это дидактика. И вот э, послушаем часть этого поучения. Мы другие части уже слушали, а это другая часть. Значит, отец-царь объясняет сыну. Подумайте. Не какой-нибудь там бедный философ объясняет своему бедному сыну, а объясняет царь, гераклеопольский царь. Наследнику престола, царевичу. Проходит жизнь на земле. Не длится она долго. Счастлив тот, в ком нет греха. Иу. Не принесет множество подданных пользу владыке обеих стран. То есть царю. Разве вечно живет человек на земле? Уходит тот, кто совершает путь свой, держа за руку Осириса. И тот... «кто тешит себя наслаждениями». То есть умирает и тот, и другой, и тот, кто праведник, который держит за руку Осириса, и тот, кто тешит себя наслаждениями. «Предстанет человек пред Богом, шествующим в стране потаенной, то есть в этом подземном доте, «приходит душа, вместо знаемое ею, и не утрачивает она прошлого пути своего». «Никакими чарами не обратить ее вспять», то есть не сделать ее опять живой, живым человеком. «Грядет она к тем, кто сдает ей воду жизни. Ведомо тебе, что судьи, совершающие суд над грешниками, сари грешники, не милостивы они к несчастному в день вынесения приговора, в тот час, когда совершают они дело свое. Страшен обвинитель, имеющий знание. «Не полагайся на давность годов, ибо обозревают они всю жизнь, как единый час. Когда переходит человек по ту сторону смерти, помещают с ним все дела, совершенные им на земле, как имущество его. А пребывание там вечно. Глуп тот, кто совершает порицаемое ими», то есть судьями и набытия, «Тот же, кто достигнет этого, не совершив греха этого посмертного состояния, будет пребывать он там, подобным Богу, шествуя свободно, как владыки вечности. То есть мы видим, что принцип, опять же, апостол Павла, человеком положено однажды умереть, а потом суд, абсолютно соответствует вот этим представлениям первого переходного периода. Только правдой, только делами правды человек достигает того состояния, когда он будет подобным Богу и будет шествовать свободно, как владыки вечности. И в тех же текстах пирамид у Уноса то же самое. Унос выйдет в день сей, то есть вечный день и набытия. Не забудем, что потом книга мертвых будет так и называться, книга выхода в день. У нас выйдет в день сей, неся правду с собой, и не будет вержен у нас ваш в пламень о Боге. Итак, мы видим вот эту великую правду, великую правду, которую необходимо исполнить, владыка которой осирис, и без которой человек никогда не станет станесом. И, наконец, самое последнее это путь от Осириса к Атуму возвратный путь. Мы знаем, что этот путь связан в Древнем Египте с категорией девятки, девятирицы, пессаджет. Мы знаем, что Великая Девятирица от Атома до Исиды и Нефтиды – это вот главная божественная сумма в Египте. Она присутствует много раз в текстах «Пирамид», в 124 раза упоминается «Девятерица». Это очень важное знание. Первый раз категория девяти лиц, правда, само слово песседжет не упоминается, это э, заупокойный храм Джосера, то есть примерно 2600 год до Рождества Христова. Это плита из храма, где изображены Бау и Уну, души Иуну, вот девять этих душ, включая Шу Гебе и Сета, подписаны эти э, фигуры. Э, она сейчас хранится в Тюрине. До того, стали употреблять категорию 9, употребляли слово Хэт, собрание. Смр Хэд, друг собрание, э, Владыка собрание, душа собрания, кахет, э, суть собрания, в общем, это постоянные термины первых э, династий Египта. Собрание – это та же девятирица. Потом э, девятирица и собрание будут синонимами. Э, но, поразительно, что слово девятирица, этого даже вы удивитесь, оно никак не связано с цифрой 9, то есть по счету с девяткой. Э, да, в, в девятирице и уну действительно девять богов, но не совсем понятно, что первично. Девять богов, которых посчитали, или боги, которых подогнали под девятку. Потом в позднем царстве, когда Сета из девятирицы убрали, потому что он злодей, мы сейчас с вами увидим, что это они неправильно сделали, вот, тогда на его место добавили голову чтобы девятка сохранялась. Но э, масса девятириц, которые известны в Древнем Египте, они иногда состоят не из девяти богов, а из семи или даже из 15. то есть количество богов девятирицы разнится. Есть две девятирицы, есть семь девятириц, есть большая и малая девятирица. Наконец, само слово «девятирица» – это единственное число женского рода с категорией «та» – абстрактное понятие. То есть, это некое единое Слово. Это не 9 богов, которые просто посчитали, а это некая единая категориальная вещь, которая почему-то должна быть связана с девяткой, хотя в нее далеко не обязательно входят 9 богов. Герман К.С. вообще сказал, что в принципе священность числом... Да что это даже до КС, сказал Курт Зетте. Священным числом в Египте является 7, как и у нас, а не 9. И семеричные формулы или там множество раз 7 это обычная, обычная игра с числом в Египте. А вот даже в девятилице бывает семь богов, или бывает семь девятилиц. Да, а вот что касается девятки, то Красгерман Киес предположил, что это другое, это знак неограниченного множества. Три умножить на три, знак неограниченного множества. И он даже осмелился перевести «пэсэджет» «нэчеру», как «все боги», но это уже немножко слишком. Он же заметил, что «пэсэджет» это амофонично, то есть по созвучию, подобно слову сиять. И вот это очень важно. Деветерицу изображали в виде трех рядов, идущих сверху вниз палочек. Соответственно, три ряда по три. Как бы три пунктирчика сходящих сверху вниз. Это, если угодно, нисходящее сияние. Это вселенское явление Бога. А если мы вспомним, что в Мемфисском памятнике э, девятилица именуется зубами и губами птаха, и мы вспомним, что этими зубами и губами творятся слова, они же, зубы и губы, это органы произнесения слов, мир творится словом, как вы помните в Мемфийском памятнике, то мы поймем, что девятирица – это то, чем творится мир, чем творится мир. Таким образом мы видим, что девятилица – это средство творения мира. Но сейчас мы поймем, для чего это нам так важно. В текстах «Пирамид» говорится, это параграфы 1100-1101, ⁇ Губы мои, две иные ады ⁇,⁇ Аз есть ⁇⁇ великое изреченное слово ⁇,⁇ дана мне свобода, ибо должна была мне быть дана свобода, ⁇ дана мне свобода от всяческого зла ⁇ Теперь мы понимаем, что такое свобода. Да? «О, люди и боги, руки ваши подо мной, когда вы поднимаете меня и возносите меня в небо, как руки шу поднут, когда воздвигает он ее к вышину. О, в горнее, в горнее, на великий престол среди богов». Вот такой вот удивительный текст. В воскресенье, значит, говорит Мэрила. И, как мы видим, что вот здесь происходит обратное. Здесь движение не сверху вниз, да, как притворение мира, лучи падают с неба на землю, а движение снизу вверх. И он вспоминает вознесение нут над гебом, с помощью шу, вот это обычное изображение, где шу поднимает нут над гебом, и так вот восходит вверх, в горнее, в горнее, в небо, в небо, так восходит умерший Мерера э, в мир божественный». Интересно, что в этом лечении употребляется первое лицо, опять же, говорится от имени умершего, но в более поздних пирамидах речение уже переведено на третье лицо, но об этом я уже вам объяснял, что это обычная вещь, вот в начале письменности происходит это колебание. С девяти богов соединена категория девять луков. Песаджет, педжут, девять луков, девять луков. В 16.55 в тексте «Пирамид» говорится, «О, ты, великая девятилица, пребывающая в Гелиополе, Атум, Шут, Тефнут, Геп, Нут, Осирис, Исида, Сета и Нефтида». Вот вся она перечислена. Увы, чада атома, расширьте сердце его, атома, к этому чаду его, умершему, да? ибо имя ваше 9 луков». Почему 9 луков? Ну, в политической физиологии Египта девятью луками называли племена, которые окружали Египет. Но э, здесь, безусловно, не о племенах речь. Саму Энеаду именуют девятью луками. Почему? Опять же, для того, чтобы это понять, э, что такое Песаджит, Педжут, э, мы должны представить, что такое был лук. Лук для древних – это было уникальное, уникальное орудие передачи силы на расстояние без прямого контакта. Из мощного лука, а у египтян были луки, как у англичан в Средневековье, выше человеческого роста, из мощного лука пускалась стрела, и на огромном расстоянии она поражала цель. Соответственно, человек сам не убивал, как мечом там или копьем, а он на расстоянии поражал. То есть лук это средство передачи силы, передачи энергии на расстояние. И таким образом, называя луками, девятью луками, деветирицу и уну, э изображали, что энергия атома передается и творит мир. Это образ э, творения, творения мира. Творение мира подобно стрельбе из лука. И характерно, что вся девятилица участвует в творении мира. Э, в списке Туринского канона, да, эпоха Рамзеса II, и в царском списке Менефона 323-й, 245-й годы до Рождества Христова, а вы помните, был тем жрецом, который э, для греков уже, для Александрии составил описание религиозных представлений египтян, говорится, что все эти боги участвовали в творении мира. Он называет их царями мира. Первый – Гефест Птах, второй – Гелиос Раатум, Третий – Агафо Демон, Добрый Дух Шу, четвертый Крон Геб и, наконец, Дионис Асис. То есть, а потом Тифон Сет и Гор. Вот те, кто участвует э, в этом правлении миром и, соответственно, в его организации. И чтобы понять, для чего вот эти абстрактные мнения были нужны египтянам, и вспомнить 248 й речение текстов пирамид. Речение слов. Велик Унос. у Унос из чресла девятирицы. Зачат был Унос силой. «И богиня Шесметет дала рождение Уносу, сияющий звезде, далеко странствующий, приносящему жертвенные дары ра каждодневно. Вошел Унос на престол свой, что над двумя госпожами. у Унос звездою». Итак, мы видим, что у Унос рожден девятилицей и вошел Унос через девятирицу, воссиял над двумя госпожами, то есть над, э, над Исидой и Нефтидой, и вошел в полноту Ра. Жрец 22-й династии египетский произносит формулу, которая дошла до нас. Я один, ставший двумя, я два, ставший четырьмя, я четыре, ставший восьмью, и все же я единственный. Понятно речь что это девятирицы? И вот в эту девятирицу должен вновь подняться умерший. Опять же здесь вспоминаются слова 42-го псалма. «Пошли свет твой и истину твою, да введут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Святая гора в данном случае, конечно, можно вспомнить, что это тот образ, который дает Бен-Бен, который дает вот это начало творения мира и потом восхождение уже в святые обители. Но здесь есть один момент, и, пожалуй, это последнее, что надо сказать, это момент Сета. Вот теперь все становится на свои места чтобы подняться по ступеням девяти лиц, чтобы из восьми стать четырьмя, из четырех стать двумя, из двух стать одним, умершему и воскресшему необходимо пройти через все вот эти девять божественных лиц, а Сет совершил преступление и Наказан. Если девятирица испорчена, по ней нельзя подняться. Значит, необходимо восстановить целостность девятирицы. Значит, надо ее сделать опять и непорочной, чтобы там не было изъяна, порока в виде сета, и целостной, чтобы там сет был. Какой выход? Это восстановить сета в его первоначальной полноте. И, собственно, как вы уже знаете, это и делается в Древнем, э, в Древнем Египте, по представлению Древнего Египта. И именно поэтому царица взирает на царя, как на горы и сета. То есть правильное состояние, когда горы сет находятся в единстве, когда вновь восстановлена гармония. Без этого невозможно, без этого невозможно спасение. Следовательно, вот эта идея сияния, как ПСД сиять, да? она же 9 луков стрелять на большое расстояние. Сияние, как энергия, распространяется, творит мир, и по этой же энергии, по этим же лучам человек восходит в небесный мир если он совершенен, если он в себе устранил изъян сета, если он не уничтожил, не выбросил сета, а восстановил его, и если в нем вот это внутреннее сияние, да, и так в каждый должен воссиять, чтобы как будто бы его изнутри осветили светильником, говорит в одном месте Иисус, несколько непонятные слова. Вот это внутреннее сияние, это сияние, тем светом ПСД, тем светом девятилицы, которым сотворен мир, и из которого человек э, взойдет опять в вечность, в вечность, где уже нет ночи, где э, единый только день. И, и в том, что каждый, в конечном счете, человек элемент этой девятирицы, по большому счету и каждый человек, как элемент девятирицы, и вся полнота девятирицы достигает спасения, интересно, что в этих же категориях мыслит и удивительный Дионисий Айапагит. Тот самый Дионисий Айапагит, который часто именуют псевдодионисием, предполагая, что он там писал после платоник, неоплатоников, но на самом деле это древнее египетское знание, которое по-новому, по-христиан христиански было осмыслено и потом, может быть, опять уже не по-христиански передано Платинам и его последователями. Не случайно один из последователей Платина писал книгу «Ямвлих» о египетских мистериях. Итак, Дионисий Апагит, единое для всякого сущего, неделимое множество, наполняемое переполнение, всякое единое множество, приводящее, завершенствующее и содержащее, от того, что благодаря происходящему из него обожению и восприятию по мере сил каждого Божия образа появляется множество богов, представляется и говорят, что имеет место разделение многократное умножение единого Бога, но он от этого ничуть не менее начало Бог и сверхбог, сверхсущественный единый Бог, неделимый среди делимого, единый сам собой, со множеством не смешивающихся и неумножаемый. Итак, мы видим, что Бог творит множество богов, то есть людей но при этом пребывает всегда единым в этом и тайны девятирицы поэтому она может быть и множеством девятириц и одной девятирицей но это всегда то что творит мир и поднимает человека до божественного ну и наконец самое 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 последнее это то что сет когда убил Осириса, он проявил свои воли значит он проявил личностное качество ибо свобода это, Качество человека, качество любой личности. Вне свободы нет личности, да, и вне Бога нет свободы. Значит, Сет проявил свободу негативную, убил Осириса. Соответственно, восемь остальных лиц, Девятирицы проявили позитивную свободу, не совершили отхода от единого и в конечном счете на суде девятирицы э, сет также был поставлен на свое прежнее правильное место значит э, каждый из лиц девятирицы это не только символический этап не только символическая ступень но это еще и личность и поскольку каждый человек каждый человек несет в себе эту девятирицу он тоже личность и в вечности он тоже, Будет личностью. Тоже будет личностью. Поэтому он Осирис Пепи, Осирис Неферкара. Личность человека не растворяется, не исчезает в Асирисе. Он остается всегда и воскресшим Асирисом, и воскресшим Пеппи. Пепи и Асирис существуют в нем нераздельно и неслиянно. Его личность релевантно соответствует личности Ассириса правдой, но уникально своей особенностью, своей личностью, как уникальной личности всех членов Девятирицы, всех членов Великой Девятирицы Иуну. И мы теперь понимаем совершенно по-иному слова э, евангелиста Иоанна. «Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Это слова самого Иисуса Христа, переданные э, евангелистам Иоанном. «Раб». Не имеет своей свободы, он исполняет волю господина, он не свободен, и раб не может пребывать в доме вечно, а сын, свободный сын, даже пусть и блудный, но вернувшийся, он пребывает в доме вечно. И так же, как Владимир Николаевич Лоски говорил, что конечная цель духовной жизни и вечное блаженство в Царстве Небесном, прежде всего, соучастие в божественной жизни Пресвятой Троицы, а божное состояние сонаследников божественного естества, как богов, созданных после несозданного Бога и обладающих по благодати всем, чем Пресвятая Троица обладает по природе. Также мы можем сказать, что для древнего египтянина задача каждого человека в Осирисе стать обладателем всей силы, всей благодати Святой Девятирицы и вместе с Девятирицей войти в полноту атома и достичь вот этих вод или неба и вечности, восстановив единство, нарушенная в девятерице сетом, и который каждый человек, ставя сета, то есть свою силу разрушения, на должное ему место, восстанавливает в себе и таким образом и в Боге, и в мире».